0: Der Hebel, mit dem ich Vermögen aufbaue, ist nicht, die besten Aktien zu wählen oder irgendeine Überrendite zu erzielen, sondern der größte Hebel, den ich habe in meinem Leben, ist, mehr Kapital zu investieren. Es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich würde gar keine Wetten abschließen. Das macht manchmal einfach Spaß, wenn ich versuche, im Sport was zu erreichen oder Gewicht zu verlieren. Man trackt das alles, weil wenn man die Datenpunkte sieht und den Fortschritt sieht, dann motiviert es. Und genauso gehört es beim Vermögensaufbau dazu. Und das ist auch das Stichwort, was ich glaube, was für viele, viele Anleger Wichtig ist und relevant sein sollte, nämlich was motiviert mich?
1: Hallo zusammen, ich bin Susanne von JustDTF und wir sagen euch ja: Panikverkäufe sind keine gute Idee, bleib besser bei deiner Strategie. Stellt sich die Frage: Was ist eigentlich eine Portfoliostrategie und wie finde ich die richtige für mich? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast Sumit Kuma. Er hat eigentlich als angestellter Programmierer gearbeitet und dann aber seinen Job geschmissen, um das Fintech-Parkett zu gründen. Parkett ist ein Tool, mit dem du dein Portfolio tracken kannst. Und zwar über verschiedene Depots hinweg und ja auch alle möglichen asset wie zum Beispiel Krypto, ETFs, Aktien oder Cash. In kürzester Zeit ist es eines der beliebtesten Tools dieser Art geworden. Parkett erreicht inzwischen 200.000 registrierte Nutzer und strebt an, bis zum Ende des Jahres einen Umsatz von einer Million Euro zu erreichen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu dieser doch guten Entwicklung und schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank, freut mich da zu sein.
1: Fangen wir mal ganz groß an. Strategie, was heißt das eigentlich in dem Zusammenhang mit Finanzen und Portfolios?
0: Eine Definition, die für uns mittlerweile gilt, das ist einfach die Art, wie jemand, wie ein, ein Investor, ein Anleger sich dafür entschieden hat, Vermögen aufzubauen. Diese Strategie, das können verschiedene Strategien sein, das kann eine Strategie sein, die die ganze Zeit verfolgt wird. Häufig findet man am Anfang erstmal noch raus, was man möchte, wechselt die Strategie gegebenenfalls auch häufiger oder hat gar keine. Aber im Endeffekt ist es irgendwann wichtig, dass man für sich eine, sagen wir mal, eine Art des Vermögensaufbaus findet. Ähm, des Vermögensaufbaus können wir Strategie nennen und dann dabei bleibt, damit man eben nicht so häufig hin und her springt. Ja, denn das Sprichwort sagt hin und her macht Taschen leer und das ist leider definitiv wahr auf lange Sicht.
1: Wie hast du selbst deine Strategie gefunden und was ist es eigentlich für eine
0: ja, ich bin ein sehr cashflow-orientierter Anleger mittlerweile. Ich habe am Anfang auch rumprobiert. Meine erste Aktie war eine Wette. Nokia vor einigen Jahren, also mittlerweile natürlich nicht mehr, aber vor einigen Jahren, als sie noch Windows-Phones rausgebracht haben, da, hatte ich eine, da war ich einfach überzeugt davon, dass mit dem nächsten Release des Telefons und so weiter der Börsenkurs steigt. Und dann war das so eine Wette auf Nokia. Das war meine erste Aktie. Und ich hatte am Anfang auch viel rumprobiert. Natürlich will man bei gewissen Unternehmen dabei sein, aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass mich persönlich Cashflow sehr motiviert, ähnlich wie eine Immobilie. Also ich habe oft an Immobilien gedacht und gedacht, boah, das wäre super, wenn man ähm, Mieteinnahmen hätte und jeden Monat sozusagen wie ein zweites Gehalt bekommen würde. Natürlich vielleicht nicht die gleiche Höhe, zumindest nicht am Anfang, aber ähm, ja, ist ähnliches Prinzip und dass ich so mein Einkommen, mein aktives Einkommen, für das ich arbeite, sozusagen aufspalten kann und davon nicht mehr komplett abhängig bin, sondern ein zusätzliches passives, in Anführungsstrichen, passives Einkommen habe und so mein Einkommen sozusagen ein bisschen aufteilen kann. Ich habe mehrere Einkommensströme und das hat mich sehr begeistert und vor allem motiviert. Und das ist auch das Stichwort, was ich glaube, was für viele, viele Anleger wichtig ist und relevant sein sollte, nämlich was motiviert mich? Und bei mir ist es eben der Cashflow. Das heißt, ich habe sehr viele ausschüttende Titel, ähm, dividendenorientierte Unternehmen, nicht ausschließlich, aber überwiegend. Und immer, wenn ich ein Unternehmen habe wie zum Beispiel Netflix, die nicht ausschütten oder Amazon und äh, nicht mehr vom Unternehmen überzeugt bin, dann wird das Unternehmen liquidiert oder das Asset liquidiert und äh, das Geld fließt dann in den ausschüttenden Titel. Also ich würde sagen, 90 Prozent von allem, Kapital, das ich investiere, geht in ausschüttende Titel und so habe ich auch die die Unternehmen, auch Parkett, was ich gegründet habe, gestaltet. Parkett ist auch komplett ohne Investoren, es geht nicht um einen Exit irgendwann später, sondern es geht darum, ein nachhaltiges Unternehmen Cashflow orientiert aufzubauen, das heißt profitabel, das heißt ein, ein klares, einfaches Businessmodell und so zieht sich das eigentlich, diese Strategie durch alles, was ich mache, nicht nur investieren an der Börse, sondern auch Unternehmensgründung und, und andere Dinge.
1: Ja, wenn man das jetzt zusammenfasst unter dem Thema Anlagestrategie, ist ja im Prinzip für dich als Unternehmer Parkett auch ein Asset.
0: Genau, wie für andere das Haus, das sie kaufen oder äh, die Wohnung, die sie unter, untervermieten oder vermieten, ist natürlich auch, wenn man ein Unternehmen gründet, ist das eine Art Investition. Und äh, mal aus dem Nähkästchen gesprochen, es ist auch so, dass ich natürlich nicht mehr so viel Kapital an, die, an der Börse investieren kann, wie als ich Angestellter war weil ich mein Gehalt natürlich sehr reduziert habe und jetzt sozusagen meine Energie und Geld in dieses Unternehmen investiere in der Hoffnung natürlich dass es dass es wächst und größer wird, aber ob das klappt, werden wir am Ende des Tages sehen. Bisher läuft's gut, aber ja ein Unternehmen ist natürlich auch nichts anderes als eine Investition. Eine sehr große, großes Klumpenrisiko, würde man sagen, glaube ich.
1: Das Stimmt, vorhin hattest du eine Zahl erwähnt, 90 Prozent deines Depots sind so in Richtung eben Cashflow, äh, Cashflow orientiert. Was ist denn mit dem Rest? Ist das so Spielgeld oder was ist das?
0: Es gibt immer mal wieder Unternehmen, von denen ich begeistert bin, wo ich gerne dabei sein möchte und ähm, dann gibt, ergibt sich auch mal wieder die Situation, dass ich mich mit einem Unternehmen stark beschäftige. Und wenn ich dann sage, okay, ich würde da gerne dabei sein, ich bin der Meinung, in zehn Jahren wird sich das Unternehmen sehr gut entwickelt haben oder in 20 oder in 30 Jahren und ich möchte da drin eine Position aufbauen, ich möchte Teil des Unternehmens sein, ich versuche das immer so aus einer Unternehmerbrille zu betrachten, nicht aus der Kurs steigt morgen, dann kaufe ich auch da mal ein. Und dazu gehört eben sowas wie Netflix, dazu gehört sowas wie Amazon oder Tesla, wo ich Aktien gekauft habe, die eben nicht ausschütten üblicherweise trotzdem mit einem sehr langen Anlagehorizont. Also ich habe ganz, ganz selten irgendwelche Wetten, wo es darum geht, okay, die verkaufe ich in sechs Monaten wieder. Äh, sondern es geht wirklich ums lange Halten. Und dann würde ich maximal verkaufen, wenn sich irgendwas an der Grundtheorie, warum ich investiert habe, geändert hat. Es wäre gelogen, wenn ich nicht, äh, wenn ich sagen würde, ich würde gar keine Wetten abschließen. Das macht manchmal einfach Spaß. Aber ich versuche natürlich, dass das in einem sehr geringen Rahmen bleibt. Also 5%, 1% vom, vom, äh, vom Portfolio, dass man eben kleinere Wetten abschließen kann. Dann haben die keinen Riesen-Impact, wenn sie aufgehen, aber die haben auch keinen Riesen-Impact, wenn sie, wenn sie schief gehen. Aber das macht einfach manchmal Spaß.
1: Was dich dazu bringt, von deiner Hauptstrategie abzuweichen, ähm, ist, wenn dich das Geschäftsmodell ähm, unternehmerisch überzeugt. Kann man das so zusammenfassen?
0: Das muss nicht immer nur das Geschäftsmodell sein. Ich schaue oft auf, die, auf das Managementteam oder auf den Gründer beziehungsweise CEO oder Gründerin, CEO. Wenn ich die, die Interviews anschaue und, und ich einfach von der Person auch begeistert bin oder überzeugt bin, auch das ist häufig ein großer Grund zu investieren für mich. Aber so hat jeder seine eigenen Sachen. Es gibt auch natürlich Leute, die sehr auf Zahlen schauen, oder auf die Produkte, das geht natürlich auch. Also ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin, ich habe eine junge Tochter und wenn ich dann manchmal sehe, wie plötzlich in den kompletten Kitas und und bei allen Kindern das gleiche Spielzeug steht und ich schaue, wel, welches Unternehmen steckt dahinter und dann versuche ich da ein bisschen zu recherchieren und dann sehe ich, okay, die reiten gerade eine Riesenwelle, da geht's richtig ab bei denen und dann gucke ich, ob ich da nicht Teil davon sein will, und ähm, ob ich da eine kleine Position aufbaue, selbst wenn sie nicht in meine Strategie passt. Wie gesagt, das ist ein kleiner Teil immer meines, meines Kapitals, das ich investiere.
1: Aber das klingt schon alles sehr zeitintensiv, weil wenn du sagst, du musst dich da, du beschäftigst dich mit den Gründern, mit dem Team dahinter. Kannst du ungefähr sagen, wie viel Zeit du so aufwendest?
0: Also ich würde wirklich sagen, es ist sehr wenig. Das meiste, was ich investiere, da reden wir wirklich von über 90 Prozent, das geht über Sparpläne in, in Assets, in Aktien oder ETFs, die ich mir schon vor vier Jahren rausgesucht habe. Aber sagen wir mal, ein- oder zweimal im Jahr gibt es dann eine Aktie oder ein Unternehmen, die mich überzeugen, da doch rein zu investieren und dann verwende ich da Lass es insgesamt acht Stunden sein. Ich lese dann Aktienanalysen dazu, ich schaue mir ein paar Interviews an, ich schaue mir die Webseite an. Vielleicht habe ich die Produkte schon, vielleicht nicht. Und dann gibt es so ein paar Dinge, wo ich eben recherchiere. Ich höre mir einen Earnings Call an, also den letzten Earnings Call, den die hatten, um so ein bisschen ein Verständnis zu bekommen, wie, ja, wie kommuniziert das Unternehmen, wie kommunizieren die Executives, der CFO, der CEO und ähm, wo, wo gibt es die Probleme und so weiter. Und wenn es dann wenn, wenn ich mich dann dazu entscheide, dann würde ich es machen. Aber das sind acht Stunden, vielleicht zehn Stunden und das zweimal im Jahr. Also ich halte es für sehr, sehr überschaubar insgesamt.
1: Du hast jetzt ein bisschen über deine Strategie gesprochen. Was kannst du denn sagen, so vielleicht auch auf Basis der Daten von den Nutzern von Parkett, was sind so andere Strategien, die man fahren kann?
0: Wir sehen das vor allem daran, welche Features gewünscht sind und ähm, wozu wir häufig Fragen bekommen, also wo wir dann auch Content dazu schreiben. Definitiv ist die Dividendenstrategie sehr beliebt, aber man muss auch sagen, das ist oft so zyklisch. Also, jetzt in letzter Zeit sind Dividenden wieder ein bisschen populärer geworden. Die
1: sind auch gerade richtig hoch. Also, gerade kam wieder eine Meldung, dass es quasi ein neuer Rekord gebrochen worden ist, jetzt für das zweite Quartal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und letztes Jahr waren sie auch extrem hoch. Also nachvollziehbar, dass man da dran partizipieren möchte.
0: Genau, und auch also generell hat sich ja der Markt ein bisschen gedreht und Profitabilität ist mehr in. Aber trotzdem gibt es alle möglichen anderen Strategien und Mixe davon. Also das Einfachste oder das Simpelste, glaube ich, was auch für einen Großteil der Anleger ist, die nicht viel Zeit reinstecken wollen, ist eben simpel. Ich habe ein, zwei ETFs. Mit welcher Abdeckung auch immer, MSCI World oder FTSE All World oder ähnliches, ähm, vielleicht noch ein paar äh, Satelliten oder speziellere ETFs und das war's und da geht Sparplan rein und man guckt wirklich selten ins Depot. Das gibt es. Ähm, es gibt natürlich die Leute, die andere Anlageklassen angehen, Also sagen wir mal, Anleihen, Zertifikate, das sehen wir häufig. Es gibt die Trader, die mehrmals am Tag kaufen und verkaufen oder auch mehrmals pro Woche. Das kommt immer darauf an, was für Wetten abgeschlossen werden. Ähm, Shortseller, die auch in die andere Richtung Wetten abschließen. Es gibt Nutzer, die überwiegend auf Krypto setzen. Also dies umgekehrt machen wir ich quasi. 90% ihrer Assets sind in Krypto. Ich habe zum Beispiel unter 1% in Krypto und das auch nur aus. FOMO gründen, weil ich es nicht verpassen wollte, aber nicht, weil ich großartig überzeugt bin. Aber das gibt es in unserer Community natürlich auch auch eben ganz andere Seiten. Ja, also Leute, die sehr, sehr in Krypto gehen. Und jetzt in letzter Zeit Cash. Also seit die Zinsen steigen, sehen wir auch in der Community, dass ähm, entsprechend Zinsen ausgeschüttet werden. Das kann man auch über über Parkett tracken.
1: In gewisser Form kann ich ja auch sagen, so ich, ich falle gemeinen Überzeugungen. Da ist so das Thema ESG natürlich relativ groß bekannt also zu sagen okay ich will nicht zum Beispiel in Tabak oder Ölkonzerne investieren auch wenn ich damit zum Beispiel im vergangenen Jahr ja im Endeffekt Verluste gemacht habe oder vielleicht nicht Verluste gemacht habe aber eben nicht so viel Rendite gemacht hat wie wenn ich meine wegen zum Beispiel in MSCI World ohne diesen ESG Fokus nehme siehst du sowas ähm, von euren Nutzern Mehr, vermehrt, ähm, dass es sowas gibt, zum Beispiel eben so eine ESG-Strategie oder dass man eher sagt, nee, gar nicht. Ähm, kannst, kannst du dazu was sagen?
0: Dass sie hochgekommen sind in, in den letzten Jahren, das sieht man definitiv, dass es populärere Assets dadurch gibt und dass es immer mehr Assets gibt, also ETFs und Co., die sich darauf spezialisieren, ähm, das sieht man definitiv und das würde es auch nicht geben, wenn es da keinen öffentlichen Anklang finden würde. Ich würde nicht sagen, dass deswegen irgendwie Aktionäre von Shell oder, oder sonst irgendwo, dass das dadurch abgenommen hat. Ich glaube, es gibt lediglich mehr Finanzinstrumente für Leute, die, ich sag mal, Renewables und erneuerbare und nachhaltige Investitionen, die da investieren wollen. Ich glaube, davor gab es einfach nicht großartig Auswahl dafür oder man musste sich wirklich selber sehr mühevoll ähm, aussuchen. An Finanzprodukten gibt es definitiv mehr und äh, die Personen, die die da investieren wollen oder denen das wichtig ist, die gehen da natürlich rein. Das heißt, das, das ist definitiv ein Wachstum bei Parkett an sich. Wir haben da eine ganz eigene Art daran zu gehen, weil wir halt auch überlegt haben, okay, wie können wir denn unseren Beitrag leisten? Ähm, ich persönlich habe zum Beispiel keine speziellen ESG-Produkte da drin, aber wir spenden ein Prozent vom Umsatz an Klimaschutzprojekte. Einfach Topline, ein Prozent jeden Monat, jedes Jahr geht geht direkt an Klimaschutzprojekte. So leisten wir ein bisschen unseren Beitrag und äh, das, da haben wir auch oft gehört aus unserer Community, dass das unseren Kunden ähm, ja einfach sehr ein sehr positives Ding ist für die, die die mögen das sehr. Dass sie auch wissen, ein Prozent von dem Geld, das sie in Parkett stecken oder äh, das sie, dass sie bezahlen, geht direkt an Klimaschutz.
1: Hast du einen Tipp, wie man so eine passende Strategie für sich finden kann, aus diesen vielen Strategien, die du jetzt so ein bisschen skizziert hast?
0: Das eine ist, dass man am Anfang einfach rumprobiert, auch mit, also vielleicht auch eher mit kleinen Beträgen, nicht gleich mit allem, was man besitzt, aber dass man ein bisschen ausprobiert und ein Gefühl dafür bekommt, was habe ich denn für einen Magen, wenn, der, wenn die Börse mal runtergeht. Das Zweite ist, was für ein Ziel habe ich mit meiner Anlagestrategie? Man kann jetzt sagen, ja, ich will reich werden oder ich will viel Geld bekommen. Aber die Frage ist ja immer, was für eine Rendite erwarte ich denn? Will ich den Markt? Will ich mein Hobby haben? Aber einfach, dass mein Geld nicht weniger wird, sondern es reicht mir, dass ich eine Rendite habe, die positiv ist. Aber ob die jetzt 7% im Jahr ist oder 20% im Jahr oder 3% im Jahr ist mir egal Will ich den Cashflow, will ich liquide bleiben, ähm, also weil ich in fünf Jahren ein Haus kaufen will und dann muss ich alles verkaufen können ähm, und im Idealfall nicht zu einem niedrigen Preis? Oder ähm, will ich einfach nur 30, 40 Jahre mein Geld angelegt haben und im Idealfall habe ich bis dahin mindestens mal Marktreturn, vielleicht sogar besser? Oder wieder andere sagen, ich will unbedingt den Markt schlagen ähm, und suchen sich so ihre Anlagestrategie aus, von der sie überzeugt sind, dass es geht, und das steht natürlich noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Das heißt, die eigenen Ziele sind wichtig. Und das Dritte ist die Motivation. Was motiviert mich, dran zu bleiben? Das ist Also das Schlimmste ist eigentlich, nicht investiert zu sein. Ähm, nicht, in was man investiert. Oder klar, wenn man die ganze Zeit tradet und nur negativ macht, dann ist es natürlich schlimmer, als, als wenn man nicht investieren würde. Aber insgesamt ist die, das Sprichwort kennt man vielleicht, ähm, die Zeit im Markt ist wichtiger, als den Markt zu timen. Oder timende the market beats. Market Timing und das ist ein Mantra, nach dem ich, ich investiere. Das heißt, ich versuche den Großteil des Kapitals investiert zu lassen und damit, das, damit sich das nicht ändert, damit ich nicht a gelangweilt werde und es lasse oder äh, versuche irgendwelche komischen Sachen zu machen, die mir irgendeinen Kick geben oder, ähm, oder einfach aufhör damit, ist wichtig, dass es mich motiviert. Dafür habe ich auch mit Parkett gebaut. Initial war das ein Tool einfach nur für mich, um, um mir zu helfen, wenn ich da auf die Charts schaue, im Dashboard, wie sich die Dividenden steigern über die Zeit, wie sich mein monatliches Einkommen steigert, wie mein, die Wertentwicklung meines Portfolios insgesamt, also Cash, Krypto, Wertpapiere, alles zusammen, wie das von links unten nach rechts oben geht, das motiviert mich einfach. Das heißt, ich muss gar nicht großartig analysieren. Die Tatsache, dass ich in so ein Tool reingucken kann und sehe, dass, dass es vorwärts geht. Jeder, jeder Tag, jeder kleine Schritt, jeden, jeder kleine Sparplan, egal wie klein die Beträge sind, über fünf Jahre, zehn Jahre, 20 Jahre, da kommt richtig was zusammen, das motiviert mich einfach und das hilft mir, dran zu bleiben.
1: Und wie ist es so mit dem Faktor Zeit? Du hast vorhin die ja, aktiven Trader genannt, wo es mehr oder weniger ein Vollzeitjob ist versus ähm, ja, zweimal acht Stunden im Jahr bei dir zum Beispiel. Wäre das für dich auch ein ausschlaggebender Faktor, wie viel Zeit man eben reinstecken kann und will?
0: Definitiv, also sowohl aus meinem privaten Umfeld, als auch wenn ich mit äh, unseren Kunden spreche, da sieht man verschiedenste Lebenssituationen und Ansätze. Sagen wir mal, der Arzt, der äh, super busy ist, Doppelschichten macht und eigentlich überhaupt keine Ahnung von Aktien hat und auch nicht sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen will, der sucht sich ein ETF aus oder zwei und bespart die und dann ist das Thema durch. Ähm, aber dann gibt es auch die Personen, die ihr Unternehmen verkauft haben, die mittlerweile viele Millionen schwer sind und das einfach als Hobby machen. Und gar nicht mehr aktiv im eigenen Unternehmen beteiligt sind, sondern sich aktiv um um das Vermögen kümmern, sozusagen. Aber ähm, das muss man natürlich nicht machen. Es ist einfach äh, eine Beschäftigung, die sie gerne machen. Und da sind es mehrere Stunden am Tag. Da ist dann von morgens äh, die Zeitung und die News lesen bis abends auf irgendeine News äh, reagieren oder so, äh, gehört da dann mit dazu. Also das Spektrum ist sehr, sehr groß.
1: Kann mir denn das Tool Parkett dabei helfen, die Zeit zu reduzieren? Und generell kann mir das Tool dabei helfen, so meine Strategie umzusetzen?
0: Das eine ist, was ich vorhin gesagt hatte, die Motivation. Das weiß man auch von, wenn ich versuche, im Sport was zu erreichen oder Gewicht zu verlieren oder im Fitnessstudio Fortschritte zu machen. Man trackt das alles, weil wenn man die Datenpunkte sieht und den Fortschritt sieht, dann motiviert es. Und genauso so gehört es beim Vermögensaufbau dazu. Das zweite ist, das Tool analysiert ja nicht nur das Vermögen, sondern es analysiert auch ein bisschen das eigene Verhalten. Also zum Beispiel unter Analysen zeigen wir ähm, den Kapitalfluss, das investierte Kapital pro Monat und pro Jahr, was man über die letzten Monate und Jahre investiert hat. Und da sieht man ganz schön, ob es Monate oder Jahre gab, wo man motivierter war, wo man mehr reingesteckt hat oder ob sich das eingeschlichen hat, dass man weniger investiert, weil man zum Beispiel mehr konsumiert oder das Geld woanders ausgibt, vielleicht auch komplett woanders investiert oder ob man sogar mehr verkauft oder, oder ständig viel verkauft. Da sieht man dann richtig so ein bisschen das eigene Verhalten widergespiegelt, was häufig unsichtbar ist, wenn man einfach nur den aktuellen Stand bei der Bank anguckt, was ich investiert habe dann ist es ein himmelweiter Unterschied zu, ich sehe eine fünf bis zehn Jahre oder noch längere Historie von meinem Anlageverhalten. Also man kann sich damit ein bisschen selbst analysieren, auch die Steuern und die Gebühren, die man zahlt. Vor allem die Gebühren sind wichtig, dass man das einfach mal vor Augen geführt kriegt. Und natürlich die Trades. Ich schaue mir die Trades an, die Verkäufe, die ich gemacht habe, sind jetzt denn insgesamt positiv oder negativ? Da weisen wir die Gewinne aus, die realisierten Gewinne, die unrealisierten Gewinne und die Dividenden und dann kann man einfach mal gucken. Und häufig sieht man dann, dass zum Beispiel jemand mehr Gebühren und Steuern bezahlt, als man über ähm, Verkäufe reinbekommt an Gewinn. Und dann muss man sich auch fragen, okay, lohnt sich das überhaupt, ja, dass ich so viel Verkäufe tätige, wenn ich so viele Gebühren darauf zahle und das meinen kompletten Gewinn wieder wegfrisst. Also das eigene Verhalten wird dadurch analysiert und dann natürlich die Strategie und das Depot selbst. Das heißt, ein Dividendenanleger zum Beispiel geht in unser Dividenden-Dashboard und sieht dort, wie entwickelt sich mein Dividendeneinkommen über die Zeit pro Jahr? Wir haben da verschiedenste Ansichten. Wir rechnen das Monat, durchschnittliche monatliche Einkommen aus, das Gesamteinkommen der letzten zwölf Monate, die persönliche Dividendenrendite. Wir gucken, welche Dividenden kommen als nächstes an und ähm, zeigen auch wirklich die einzelnen Daten pro Asset, also pro Aktie, pro ETF, und der Dividendenkalender zum Beispiel im Speziellen zeigt auch, wie viel Dividende oder Cashflow bekomme ich denn pro Monat. Und es gibt wirklich Dividendenanleger, die versuchen, jeden Monat einen gewissen Betrag zu erreichen. Also da reicht es nicht, dass einmal im Quartal ein fetter Batzen kommt, sondern soll jeden Monat was reinkommen. Das heißt, man versucht, es so ein bisschen aufzuteilen. Ich nehme noch ein weiteres Beispiel. Wenn man jetzt Trader ist, dann sind natürlich unsere Aktivitäten interessant. Da gibt es dann viele Filtermöglichkeiten und so eine Art Tagebuch. Also ich kann mir Notizen machen, warum habe ich verkauft oder was war meine Investmenthypothese, kann Notizen zu den einzelnen Transaktionen machen. Ich sehe die durchschnittliche Haltedauer der Aktien, die ich verkauft habe. Ich sehe natürlich den realisierten Gewinn und die Performance, was für mein ursprünglicher Kaufwert. Da kommt es jetzt auf die Strategie an, aber wir sehen das an den Feature-Wünschen aus unserer Community, welche Features, welche Auswertungen, welche KPIs, Metriken, Sollen wir bereitstellen, damit unsere Nutzer ihre Strategie bestmöglich verfolgen können.
1: Ich habe ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht und es wäre schön, wenn du dich für eine der beiden Optionen entscheiden könntest, wenn das möglich ist. Allwetter-Portfolio oder Core Satellite?
0: Core Satellite.
1: Ein Depot oder mehrere? Mehrere. Rolex oder NFT? Rolex. Warum?
0: Ich bin kein Fan von NFTs, ehrlich gesagt, die Rolex kann ich mir zumindest jeden Tag anschauen und genießen.
1: Kann man diese beiden Optionen eigentlich äh, bei Packet auch schon tracken?
0: Über sozusagen Cash-Positionen könnte, äh, könnte man das tracken, aber wir, wir werden noch Support für generell, sagen wir mal, alle möglichen Assets äh, liefern, Briefmarken, Porsche und so weiter. Das steht auch noch auf der Roadmap.
1: Mieten oder kaufen?
0: Also aktuell mieten.
1: Und die letzte Frage wird sehr einfach für dich. Zessaurierend oder ausschüttend?
0: Ausschütten. das ist wirklich einfach.
1: Wenn ich ein Portfolio habe mit ähm, verschiedensten Assets drin, aber noch keine Strategie, was wäre so dein Tipp, wie ich dann zu einer Strategie kommen kann?
0: Das ist relativ schwer zu beantworten, weil es eben sehr, sehr individuell ist, aber es sind nochmal so ein paar Faktoren, glaube ich, die, ähm, die wichtig sind zu beachten, die ich vorhin auch genannt habe. Was motiviert mich, was hindert mich dran, spontane Entscheidungen zu treffen oder nicht durchdachte Entscheidungen von heute auf morgen zu fällen, also alles zu verkaufen oder in irgendeine GameStop-Aktie reinzugehen, weil sie gerade im Trend ist und so weiter. Sich selbst kennenzulernen, ja, was man eben macht und dann auch aktiv Schritte in die Richtung zu gehen, dass man sich da auch ein bisschen dran hindert sozusagen, ja, vielleicht Fehler zu machen, wenn man schon seine eigenen Schwächen kennt und viel darüber lesen. Es gibt tolle Content-Creator, es gibt tolle Bücher, YouTube-Videos, natürlich Kanäle wie, wie euren ähm, und Plattformen, wo man sich informieren kann und Inspiration sammeln kann. Und ich weiß zum Beispiel diese Cashflow-Strategie, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich habe das bei anderen gesehen und ähm, ich war extrem motiviert, mir auch sowas aufzubauen. Und das hat mich einfach inspiriert sozusagen. Ja, also wenn man noch gar keine Strategie hat und einfach wild kauft, ähm, dann glaube ich, das ist so die Anfangsphase, in der man sich bewegt bis man seine eigene Strategie gefunden hat, bis man sich ein bisschen kennengelernt hat. Das ist völlig normal und okay. Aber dann auch mit anderen sich auszutauschen. Wir haben ja auch eine große Community, wo Portfolios geteilt werden und man sich gegenseitig Tipps geben kann und, die, und sich anschaut und Inspiration bekommen kann und so weiter. Plus die ganzen Creator, Influencer, YouTube-Kanäle, Plattformen. Die helfen natürlich da, einen Einblick zu bekommen, wie es andere machen, und ähm, um dann zu schauen, ob das was für einen selbst ist.
1: Ich finde das ja sehr beruhigend, dass du sagst, man kann auch erstmal mal ein bisschen rumprobieren, bis man sich gefunden hat. Aber dann kommt man eben vielleicht zu einer Situation, wo man dann irgendwie Sachen im Portfolio liegen hat, die man sich nicht nochmal kaufen würde. Und da, wo man sich so denkt, so, hm, behalte ich das jetzt oder nicht? Ich weiß nicht, ob du sowas noch hast oder wie du damit umgehst. Ja, lässt du sowas einfach liegen oder verkaufst du wie... Räumst du auf und passt dein Portfolio wieder an die Strategie an, wenn es dann doch mal vorbeigegangen ist?
0: Zwei Dinge, die bei mir zumindest relevant waren, die, die treffen nicht unbedingt auf jeden zu. Für mich war relativ klar, der Hebel, mit dem ich Vermögen aufbaue, ist nicht, die besten Aktien zu wählen oder irgendeine Überrendite zu erzielen, sondern der größte Hebel, den ich habe in meinem Leben, ist, mehr Kapital zu investieren. Das heißt, ich habe mich also ich habe angefangen, Aktien zu kaufen, ich hatte noch nicht die beste Strategie, aber dann habe ich mich mit maximaler Energie darauf konzentriert, mehr zu verdienen. Also ich wollte mehr Einkommen generieren, ich wollte äh, Karriere machen und so weiter, weil das gibt mir den Hebel. Und wenn ich dann von der nächsten Gehaltserhöhung 90 Prozent nehme und investiere, dann macht das für mich den Unterschied. Und wenn sich jetzt in diesem Verlauf meine Strategie ändert, dann kann man ja davon ausgehen, dass ich fünf Jahre, nachdem ich angefangen habe, sehr viel mehr verdiene und vielleicht statt 50 Euro im Monat 500 oder sogar 5000 Euro im Monat investiere. 5000 ist jetzt ein bisschen viel, aber es gibt alles. Dann kann man natürlich seine, ich sag mal, wenn man die Strategie geändert hat in der Zwischenzeit, ausgleichen, indem man mehr Kapital in diese neuen Assets investiert. Man muss nicht sofort verkaufen. Das trifft jetzt nicht auf jeden zu, das ist mir natürlich klar. Aber weil du gefragt hast, wie ich es gemacht habe, die Dinge, die ich am Anfang gekauft hatte, ich habe die erstmal liegen lassen. Ich bin wirklich kein Verkäufer, sage ich mal. Ich, ich, ähm, ich kaufe und, und will die lange, lange, lange halten. Aber meine Strategie hat sich geändert und irgendwann waren halt noch Positionen im Portfolio, die ich aufgehört habe zu besparen oder zu kaufen. Die hatten dann ein Prozent oder vielleicht zwei Prozent im Portfolio. Manche waren im Plus, manche im Minus und ich habe die einfach liegen lassen. Und irgendwann, nach, glaube ich, vier Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich einmal ein großes Rebalancing. Und habe quasi alle kleinen Werte verkauft. Alles, was unter 1% war, habe ich verkauft. Alles, was ich nicht mehr bespart habe oder wovon ich gar nicht mehr überzeugt war oder was hohe Gebühren hatte, dann bin ich da einmal komplett raus. Ich habe teilweise Verluste gegessen äh, dadurch, die Verluste akzeptiert. Teilweise gab es auch realisierte Gewinne. Aber es war völlig egal, weil es eigentlich kleine Beträge sind. Und wenn man einen Anlagehorizont hat von 30 Jahren, dann macht es am Ende auch keinen Unterschied. Dann ging es mir darum, einmal richtig aufzuräumen. Und, und dann ist gut. Und jetzt mache ich ungefähr einmal im Jahr ein ein Rebalancing, wenn ich, wenn irgendeine Aktie explodiert ist, ich aber vor, ich aber nicht mehr davon überzeugt bin, dass sie noch mal so hoch gehen, dann nehme ich vielleicht ein paar Gewinne vom Tisch oder so ähm, und Rebalance. Aber das kommt nicht mehr so häufig vor.
1: Mein Kollege Kia hat zu dem Thema Depot aufräumen einen Artikel geschrieben. Und ein Tipp, den er da gibt unter vielen anderen, ist, dass man gucken soll, ist dieses, dieser Titel oder diese Position, die in Frage steht, wie viel Anteil nimmt die eigentlich ein? Und wenn es unter 5% sind, dann des gesamten Portfolios, dann ist eigentlich der Einfluss, dieser Position nicht mehr so groß. Also egal, ob die jetzt hoch oder runter geht, auf den Gesamtwert des Portfolios nimmt die nicht mehr so großen Einfluss. Und ähm, da kann man sich dann eben relativ gut überlegen, ob man die eben verkauft, weil es mehr oder weniger fast egal ist, ob man die jetzt weiterhält. Das wäre ja zum Beispiel sowas, was ich über Parkett relativ einfach rausfinden könnte, wie viel Anteil da so eine fragliche Position in meinem Portfolio hat, um die rauszuschmeißen im Zweifel.
0: Genau, das habe ich auch schon gemacht und das sehe ich auch häufig bei Portfolios, die mir geschickt werden zum Anschauen. Ich sortiere einfach nach, ähm, nach Gewichtung und dann sehe ich alles unter 1%, das sage ich üblicherweise, weg damit. Also wenn man 50 Holdings hat oder 100 Holdings und da sind eben einige unter 1%, da stimme ich äh, stimme ich deinem Kollegen nämlich zu, egal ob die hoch oder runter gehen, es hat einfach Null-Effekt. Es gibt natürlich andere Strategien. Also wir haben teilweise Kunden mit über 1000 Holdings, also die bauen sich ihre eigenen ETFs sozusagen, unfassbar große Anzahl an Holdings und da ist zwangsläufig alles unter 1 Prozent, weit unter 1 Prozent. Was können
1: Schwierigkeiten sein, um meine Portfoliostrategie umzusetzen?
0: Privater finanzieller Druck natürlich. Also ähm, ich brauche jetzt plötzlich Geld, das ich eigentlich investiert habe. Das sieht man dann häufig, wenn man eine große finanzielle Entscheidung trifft. Zum Beispiel ein Haus kaufen oder eine Wohnung kaufen. Oder man braucht das Geld für für irgendwas anderes. Also es gibt ja immer irgendwelche privaten Situationen, wo das gegebenenfalls mal passieren kann. Ein Unternehmen gründen oder wenn man in sein Regeleinkommen quasi signifikant reduzieren muss. Also aus privater äh, Erfahrung kann ich sagen... Elternzeit ist so eine Sache, die das Einkommen sehr reduziert. In Unternehmen gründen wird wahrscheinlich am Anfang vor allem das Gehalt reduzieren und dann die Strategie verfolgen, zum Beispiel bei mir ein hohes Cashflow Depot aufzubauen, das vom Kapital lebt, das man reinsteckt, ist dann natürlich schwer umzusetzen und verzögert sich einfach ein ganzes Stück. Und ja, deswegen private Schwierigkeiten gehören da definitiv dazu. Dann ein schwieriger Markt. Wenn der Markt nicht mitspielt oder einfach keinen Spaß macht oder alles geht runter und man investiert und es zieht einfach alles rot aus, das ist natürlich ein Test für den, für die eigene Psyche, für den eigenen Magen und ja, wenn man damit nicht nicht umgehen kann oder umgehen möchte, dann ähm, erschwert das natürlich sehr die Strategie, egal welche man sich ausgesucht hat. Und wenn man sich wenn man durch FOMO oder einfach irgendwelche Trends sich halt ablenken lässt. ja, Also wenn dann eine NFT-Welle um die Ecke kommt oder Krypto oder irgendein, ähm, irgendein Stock, der gerade gehypt wird, wie GameStop oder AMC, und dass man sich da dann davon eben ein bisschen blenden lässt und sagt, ich ich versuche, die kurzen, schnellen Gewinne zu bekommen und, und, ja, und, und äh, opfere dafür mindestens mal einen Teil meiner langfristigen Strategie. Das sind natürlich Dinge, die alle alle im Weg stehen.
1: Mein Eindruck war ehrlich gesagt bei GameStop insbesondere eigentlich auch eher, dass das aktivistisch geprägt war irgendwann. Also gar nicht mehr so sehr um das eigene Anlageziel ging, sondern einfach nur so, ja, wir wischen denen eins aus, was für das eigene Vermögen unter Umständen eher kontraproduktiv ist. Aber
0: also man kann das ja gerne machen. Die Frage ist, ob man selber, also es gab mehr als genug Leute, die da Geld verloren haben. Und wenn die sagen, hey, mir war es die 50.000 Euro, die ich verloren habe, wert, den Leuten was eins auszuwischen, dann okay, dann war es ein teurer Streich, fein. Aber das ist ja keine, das ist ja keine Anlagestrategie. Und äh, ich glaube, mehr als genug Leute haben da versucht, auch noch äh, ja, schnell reich zu werden und sich die Finger verbrannt. Krypto ja genauso. Das, es gibt einfach immer Leute, die das schnelle Geld suchen immer und überall, das wird glaube ich auch nie nie weg sein. Aber dazu gehören so Formate wie Deins und ähm, eure äh, euer Content, der Leute eben aufklärt, ja, dass das Vermögensaufbau üblicherweise eine langfristige Geschichte ist und alles was, wo man über ein Jahr spricht, üblicherweise eine sehr sehr große Wette ist mit sehr hohem Risiko, was für die meisten Leute nicht passend ist.
1: Ich würde gerne mal auf einen Aspekt zurückkommen, nämlich auf das Thema Motivation, was du ja als auch einen wichtigen Aspekt genannt hast und auch gesagt hast, ja, es ist so schön, wenn ich bei mir eben sehen kann und nachverfolgen kann, wie eben der Graf von links unten nach rechts oben steigt. Jetzt kann es aber auch natürlich sehr demotivierend sein, wenn er halt in die andere Richtung geht, Sprichwort auch eben Panikverkäufe. Hast du einen Tipp, wie man damit umgeht, dass man da eben trotzdem bei seiner Strategie bleibt?
0: Definitiv nicht kurzfristig die Dinge beobachten und sagen, okay, ich habe jetzt sechs Monate, bin ich jetzt an der Börse und seitdem ging es nur bergab. Das ist ein viel zu kurzer Zeitraum, um sozusagen einen Schlussstrich zu ziehen. Und was auch immer hilft, ist die eigene Performance mit dem Markt zu vergleichen. Also ich habe das jetzt hier in Paket gerade gemacht, dieses Portfolio und den Markt darüber gelegt. Das ist der FTSE All world der, der jetzt drüber liegt in diesem Performance-Chart. Wenn der auch runtergeht und man das eigene Portfolio eben da mitgeht grob, dann weiß man, okay, ist es nicht so, dass bei mir gerade alles schief geht und bei allen anderen sieht es gut aus. Sondern man sollte sich, man sollte die eigene Erwartungshaltung schon ein bisschen daran anpassen, was im Markt auch insgesamt passiert und ähm, definitiv das langfristige Bild im Blick behalten. Weil wenn man dann mal so einen fuzzy All World sieht und den mal einfach auf 10, 20 Jahre anguckt, dann sieht man auch, dass es immer mal wieder runterging. Ähm, aber in dem großen Bild, wenn man rauszoomt, sieht es dann gar nicht mehr so schlimm aus. Deswegen auch, wenn man sich hier eine, einen Zeitraum anschaut von sieben Tagen, man guckt das eigene Portfolio in den letzten sieben Tagen an und sagt, oh, das, da ging es jetzt bergab, ich habe ähm, so und so viel Euro verloren. Das ist eben nur ein Ausschnitt, ja, und Nochmal rauszuzoomen und das gesamte Bild anzugucken, das ist sehr wichtig. Wie gesagt, dafür muss man aber auch mal ein bisschen im Markt gewesen sein und eine Zeit lang investieren. Weil wenn ich ein Jahr an der Börse bin, zwei Jahre an der Börse bin, auch das ist noch kein langer Zeitraum. Sondern zehn Jahre ist ein langer Zeitraum, 20 Jahre und so weiter. Also da, das muss man einfach ein bisschen versuchen, in den Kontext zu setzen. Aber das ist, es ist schwer. Das, das will ich gar nicht äh, irgendwie relativieren oder so. Mir ist völlig klar, wenn man anfängt mit der Börse und es geht nur bergab, wenn man das jetzt, sagen wir in einem Zeitraum macht, wo es einfach runtergeht, dann ist es hart. Wichtig ist, dass man sich da nicht die Finger verbrennt und es nie wieder weitermacht, sondern ja, meiner Meinung nach dranbleiben. Wenn der Markt runtergeht, ist es eher eine Chance. Aber ähm, selbst wenn man sechs Monate Pause macht und dann wieder zurückkommt und es dann noch nochmal probiert, dann äh, dann ist dann, dann ist es halt das. Aber da gehört eben Educational Content dazu.
1: Hauptsache dranbleiben ist auf jeden Fall eine sehr gute Message. Lieber Sumit, vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung, Susanne.
1: Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass uns doch ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Anja für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF den Podcast, mit mir, Susanne. Dir viel Erfolg beim Anlegen und bis zum nächsten Mal.